0: Muy, muy buenas noches, familia FútbolEcuador.com Quiero saludarles en este día lunes de debate Después de eh, un fin de semana que parecía de poco fútbol Pero terminó siendo intenso en cuanto a, a novedades y en cuanto a situaciones eh, Una vez que sobre todo la Liga Pro eh, se ha igualado en los partidos Que se quedaron pendientes por distintas razones la selección ecuatoriana de fútbol ha disputado eh, un partido amistoso contra Arabia Saudita que ha dado pie a muchas conjeturas, cuestionamientos, críticas y reflexiones. Eh, y al mismo tiempo también tenemos nuevo campeón en el fútbol femenino, ¿no? que es eh, parte de nuestras especialidades. Fútbolecuador.com le da mucho, mucha importancia al desarrollo del fútbol femenino. Eh, hoy día con la baja de David Espinosa que está en gozo de vacaciones, eh, no sé si merecidas o inmerecidas, pero está de vacaciones, así que señor Chávez, eh, nos toca ponernos del equipo al hombro. Muy buenas noches.
1: El saludo cordial para Luis, para nuestra querida audiencia, para Lenin que hoy llega puntualito y eh, el saludo de descanso al señor Espinosa ahí que... Que sube el día no le mate de iras de esta semana para que el lunes vuelva descansadito y recargado Es así, pues Liga Pro en orden, por fin Se pagaron los partidos pendientes, jugó la tricolor Y tenemos también, como lo mencionaba el señor Otero, campeonas femeninas oficialmente eh, Tuvieron que pasar seis finales, seis maldiciones Que tuvo Ñañas para, por fin decir, llegó el día todo eso y más lo, lo vamos a analizar aquí en, en nuestro debate del día lunes
0: ¿Cómo o qué apuntes podemos sacar de, de esto que tú bien llamas no? la puesta en orden de la Liga Pro, pero que rapidito el domingo de noche se nos volvió a, a, a desordenar porque independiente del Valle adelantó el partido de la fecha de este fin de semana dada su participación en la final de la Copa Sudamericana eh, a ver, yo tengo dos apuntes Francisco eh, Can... Pelea que se definirá por una nariz por el descenso... ...entre los dos clubes más populares del Tunguragua... ¿no? ...Macará y, y técnico universitario... ...siendo Macará eh, el que parece más firme candidato... A, ...a jugar la Serie B... ...me parece que el 9 de octubre está ya descendido... ...y eh, que el Gualaceo ha salvado la categoría oficialmente... Eh, ...el Gualaseo consiguió el objetivo eh, primogénito de esta temporada... ...que era la permanencia y con 31 puntos... ...dado que último y penúltimo no pueden llegar a más de 30... ...oficialmente ha salvado la categoría del fútbol ecuatoriano... ...¿qué más podemos sacar de, de, de esta puesta en orden de la Liga Pro?
1: Correcto, es así pues... ...las cosas de la vida, por más que nuestros compañeros de 9 de octubre... ...se quejen de que los árbitros así, asado, cocinado... ...pero hay bar de por medio, entonces... Eh, ...cuando ya el destino no está de tu lado... Cuando por más inversión no se ve eh, Vemos un equipo condenado Realmente tendría que pasar una desgracia Y no, no va a pasar así eh, La tendencia da que 9 de octubre Es el primer descendido Quizás estamos esperando a que se haga oficial Y lo otro pues coincido con, con el señor Otero Respecto a la zona baja En que probablemente sea eh, Técnico Macarán No es que lo que le vamos a sacar Al cumbaya de la pelea es por juego pero qué hay de interés entre Macará y Técnico, pues que tienen un clásico ambateño. Un clásico ambateño a la vista que, que va a decidir mucho para el destino de los dos. Eso respecto a la zona baja. Bueno, si bien Independiente nos movió todo en la zona alta. Eh, creo que en la zona alta, si bien vamos diciendo que todo va encaminado para Sociedad Deportiva Aucas, eh, el tema de que esa fechita se haya adelantado Independiente obliga a Aucas a no... A no descuidarse, a mantener la misma senda de concentración, de no, no perder el rumbo, a apuntar a, a mantener su regularidad, a sumar lo que resta para rematar, da mucho más interés a esa penúltima fecha que es precisamente Ocas y Barcelona. Barcelona seguramente jugando saltó nada por cerrar la final en casa. Y creo que para otros equipos de dado el caso de. Eh, MLega a lo lejos La propia liga de Quito Incluso ahora mismo el Deportivo Cuenca La realidad de que este desfase A causa de, de esa fecha que no se completó Los mantenía en, una, en, una fa, un, en un espejismo En una falsa ilusión de lo que está pasando Ahora la tabla es, es más realista y más acorde a, a su rendimiento Y el rendimiento da que han estado muy lejos de ser protagonistas De poder conquistar una segunda etapa
0: Vamos a, a, a tener el tiempo Para hablar de, de la zona alta De la tabla de posiciones Pero quiero insistir en la parte baja eh, No lo hice al principio ¿no? Pero extendiendo mis felicitaciones A la campaña del balaseo, no, Porque realmente formó un equipo Que en los papeles era, era muy modesto Era muy modesto Mucho más modesto que el técnico universitario eh, ...que el Macará, que el Guayaquil City... ...que está ahí... que ...por ahí diría yo con el Cumbayá... ...pero infinitamente más modesto... ...que el 9 de octubre Francisco... ...que el 9 de octubre tiene una plantilla... ...que uno cuando empezaba la etapa decía... ...va a pelear arriba...
1: ...sí, mucho... Eh, ...si se tiene que ver el, el presupuesto de Wallace... ...era modesto... ...mucha gente se atreve a decir... Eh de Guadalajara obviamente candidato al descenso por el tema de, de ser un club que era nuevo en estas líderes, al, al igual que Cumbayá eh, el hecho de que no podía actuar en, y no lo ha hecho en, en su ciudad natal por el tema de eh, el aforo mínimo permitido para jugar en, en máxima categoría e incluso yo diría que a medio año perdiendo a varios jugadores importantes eh, el mismo Joaquín Vergés mm -hmm. Que Le surgió una nueva oportunidad y se fue De ahí lógicamente pues eh, Ellos dedicados a lo suyo Con Leonardo Vanegas un, un proyecto sobrio En muchos partidos manteniendo la regularidad Y cosechando puntos importantes Más que meritorio haber conseguido ya la permanencia Cuando restan cuatro jornadas Y a eso añádale Yo considero Que justamente los cuatro clubes eh, De los cuatro, tres Que pelean abajo como grandes decepciones el 9 de octubre rompió la casa por la ventana dos veces Y decían no, la segunda etapa vamos a pelear Por llegar a la final Y vemos que no ha sido así Están al borde del precipicio que apostó por Paul Vélez Un técnico muy capacitado Simplemente las cosas a veces no se dan Pero quizás el El haber estado un tanto necios En no cortar el, pro, el, el proyecto antes Para tomar los recaudos eh, ahora pues lo tienen condenado, hoy por hoy en zona de descenso como el penúltimo, y pensaría también que técnico universitario, si bien el, el tema del presupuesto limitado, pero al chechar danes le dieron al principio todas las herramientas que pidió, no le tuvieron también paciencia al entrenador, se apresuraron con, con despacharlo, hicieron la payasada de querer traerlo cuando se dieron cuenta que su entrenador no rendió, y bueno, pues, por lo menos Juan Pablo Bush ha puesto algo de, de orden ahí, sin embargo, como le digo, creo que el, lo de Gualazón meritorio, al menos largo comparado con los tres que pelean abajo, y hemos especificado, pues, bajo qué razones.
0: Haciendo un razonamiento plenamente subjetivo, yo digo, a mí particularmente me... me... Me duele, me duele un poquito la situación del Macará porque es un equipo que institucionalmente eh, está consolidado que ha construido una casa club eh, de primerísimo nivel de primerísimo orden, eh, bellísima eh, con instalaciones, con la plantilla al día el equipo a, eh, a, en pleno orden eh, cosa que es todo lo contrario a lo que pasa por ejemplo en técnico universitario y en el Cumbayá yo entiendo que el 9 de octubre también hay estabilidad económica, pero no tiene la, las facilidades eh, ni la institucionalidad que el Macará en la última década ha logrado consolidar bajo la dirección de Miller Salazar y, y sus hermanos. Entonces yo por eso te decía, este análisis plenamente subjetivo de que podríamos decir eh, qué injusto lo que le pasa al Macará porque si es que le pasa esto al técnico universitario, si es que le pasa esto al Cumbayá eh, realmente uno dice, bueno, o sea, se han cansado de tomar malas decisiones, se han cansado de votar técnicos, de terminar procesos, de despachar jugadores, de traer nuevos, todos los extranjeros son malos. Es el común denominador de los equipos que desciendan y el Macará no está en ese común denominador, Francisco.
1: Es correcto, Macará, que incluso, pues, si vamos a ser muy quisquillosos un... A un año se le privó de ser campeón pues por el tema de eh, haberse inventado que debíamos ir por unos playoffs desde cuartos de final y del fin lo sacó en la semifinal. Eh, si llama la atención, pues eh, hemos venido viendo Macará, pues clasificaciones internacionales, libertadores, sudamericana, un proyecto sobrio. Eh, que se entienda que para los equipos grandes eh, muchas cosas son comunes, muchos temas son normales, pero... Incluso para Macará, el, el tema de anunciar, bueno, conseguimos los recursos para tener el bus que va a transportar a la institución, o sea, son pequeños cimientos que se construyen para poder solidificar un proyecto. ¿Qué le juzgaría a Macará o por dónde le cuestionaría? Quizás el tema de los extranjeros. Eh, es un tema que ha fallado en las dos últimas temporadas y que que vemos que sí, pesa, que sí pasa factura, porque si no tienes un, un extranjero que gravite, que marque diferencias, pues también se vuelve complicado. Yo creo que en, en, al menos a la economía tan complicada de la mayoría de clubes del, del fútbol ecuatoriano, pues se trae un extranjero es para que marque una diferencia, no para que vaya al banquillo a calentar. Pero de ahí, como, como usted lo menciona, pues sería una lástima, dado... Creo las condiciones, cómo se ha construido un proyecto y lo que puede prometer Macará para el futuro, sin duda, por más que digan, no, es una temporada en la Serie B y se retorna de inmediato, pues, pero cambian los objetivos, se retrasan los, pro, los procesos, el presupuesto económico incluso no es el mismo y entonces toca volver desde cero.
0: Y ahora en la parte alta, el triunfos del Independiente del Valle y del Club Sport Emelec... Eh, ¿Crees que puedan, de alguna forma, alterar la tranquilidad de, de Sociedad Deportiva Aucas? Yo te digo particularmente, creo que no. Creo que no, porque lo del Club Sport MLEG es una caja de Pandora. Eh, realmente no se sabe cuándo el equipo va, a, va a, a funcionar como en el segundo tiempo del Deportivo Cuenca. El primero fue un completo desastre, el Club Sport MLEG. Eh, es el partido al que, al que, yo, al que yo tuve acceso... Eh, y siento que el Independiente del Valle va a llegar este sábado a la final de la Copa Sudamericana, pero con el, las últimas 10 gotas de aceite antes de que se le funda la máquina.
1: Exactamente. El, el tema va por ahí. Eh, seamos honestos hinchas del Bombillón, que no se enojen con nosotros, pero Emelec pasó a ser arrollador a raíz de la expulsión de Bruno Duarte. 11 sí, contra sí, sí. 11, no se pudo. Entonces... Eh, les le complicadísimo ver que a MLX se le den los milagros para rematar y que vamos un equipo capacitado como para ser campeón, dar batalla en una final. Respecto a Independiente, pues se, yo creo que muchos hinchas se ilusionaban, ¿no? La, la triple corona, es una realidad. Los números lo avalaban hoy veíamos en, en los últimos 91 días, Independiente del Valle ha tenido una efectividad del 73%, pero... Eh, esto no es, y no nos tomen a mal, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, donde eh, tienen equipo A, B y sus canteranos y todos marcan diferencia y todos juegan a, al primerísimo nivel. No es así, independiente, por más recambios que ha hecho, le va costando. Lleva ya algunas jornadas donde se nota que hasta cierto punto de, del juego da la gasolina, e incluso lo, lo vimos el día sábado. Eh, por más que, que se festejó efusivamente el 1-0 sobre Macaral con ese penal de Gaibor sobre la hora. Eh, los cambios de Anselmi fueron dirigidos a ya dar descanso a sus mejores jugadores. A, a vísperas de una semana importante porque también juega, juega la parte mental. Eh, tienes la posibilidad seguramente de conquistar un título internacional. Y tratar de al retorno eh, poner todas tus armas en la Copa Ecuador. O en efecto que este sea un golpe... Anímico perder la final y que te puedas quedar con las manos vacías porque como, como decimos pues se te agotan las pilas eh, esto va de la mano con que no solo hay, hay cansancio futbolístico empiezan las lesiones por la sobrecarga de juegos y pueden llegar con un equipo ultra mermado al, al cierre del torneo que pues Ojalá no lamentarse que te... Estar cerquita de la gloria, las cosas no se te den Y tampoco También quedarte con las manos vacías
0: Ahora eh, Yo te invito a, a entrar en el laberinto Que tiene que ver Con los premios eh, Del fútbol ecuatoriano De cara a la temporada 2023 es
1: Sí, pues eh, un segundo mientras vuelve nuestra señor editora, Vamos preparando el tema de, de la tabla de posiciones, sobre todo, eh, hasta poder tenerlo de vuelta. Ahora sí, lo escuchamos de vuelta.
0: Te, te decía Francisco, eh, entremos en este en este laberinto que, que es la repartición de premios, ¿no? Porque qué pasa si es que el Independiente del Valle queda campeón de la Copa Sudamericana este este día sábado Simplemente Ecuador gana Un representante más en la Copa Libertadores Como campeón de la Sudamericana Se clasifica directo A la fase de grupos de la Libertadores Pero sin merma Del resto de eh, Del resto de Reparticiones que estaban programadas ¿Qué quiere decir? Eh, Barcelona y por ahora Sociedad Deportiva Aucas Los ganadores de cada etapa también se clasifica directo a la fase de grupos, que sería con Independiente del Valle. ¿No es cierto?
1: Es correcto. Y ahí es donde el, empieza el, el otro chorizo de posibilidades. El equipo que
0: clasifique a la segunda ronda previa de la Libertadores es el tercer mejor ubicado en la tabla de posiciones acumulada.
1: Correcto. A día de, de hoy, cuarto, la Universidad Católica.
0: Ya. Exacto, el cuarto cupo de Ecuador a la Copa Libertadores, con mi manito para los que estábamos en Twitch, eh, están viendo cinco y yo estoy diciendo cuarto, recuerdo, les pues recuerdo, estamos hablando del hipotético caso de que independiente del base se clasifique campeón de la Sudamericana, el quinto cupo de la Copa Libertadores 2023 se va a quedar con el campeón o el mejor ubicado de la Copa Ecuador, eh, siempre y cuando este equipo esté clasificado para jugar la Serie A del fútbol ecuatoriano, es decir, si es que independiente del base sale campeón, le corresponde ese puesto al Club Deportivo El Nacional, que sería en este caso el segundo. Pero si el Nacional no logra el ascenso en la Serie B, tampoco puede acceder a ese cupo. Entonces serían el 9 de octubre o el Mushuk Runa, cualquiera de los dos. Esa es la repartición de la Copa Libertadores. Pero Ahora, también Copa...
1: eh, recuerde ahí también que hablemos de un hipotético escenario donde el 9 de octubre sea finalista. Si desciende, que es lo que puede llegar a suceder, tampoco puede hacerse con ese cupo por ser un club de Serie B. Excelente observación. Entonces,
0: eh, si es que el Nacional no asciende... Y el 9 de octubre desciende Pase lo que pase El último clasificado a Copa Libertadores Será mucho Pase lo que pase, así quede último en el cuadrangular De la Copa Ecuador eh, por, 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 por el orden de sucesión Lo de la Copa Sudamericana Viene a ser algo mucho más Mucho más sencillo ¿no? Serían el cuarto, el quinto, el sexto Y el séptimo De la tabla acumulada
1: Correcto y como de momento pues tenemos dentro de esos cuatro primeros lugares a dos equipos que apuntan a ser finalistas y otro que aspirará a que sea independiente del Valle el gran campeón de la Copa Sudamericana. Pues de momento eh, estos cupos se los lleva Liga de Quito, el Club Espoemelec, Deportivo Cuenca y el Delfín. A la espera, como les decimos, de que Independiente del Valle pueda eh, eh, ser campeón directo y meterse a la zona de grupos. Si es que por aves ese motivo tampoco conquista la Copa Ecuador, pues eh, Independiente del Valle sería eh, clasificado a Libertadores 2 y la Universidad Católica a Sudamericana. De momento, si es que llega a caer Independiente, repetimos, pues Delfín se quedaría con las manos vacías.
0: Ahora Francisco, ¿qué pasa si es que el Independiente del Valle no remata campeón de la Copa Sudamericana? Que, que ojalá que sí, si es que no remata campeón de la Copa Sudamericana y se clasifica tercero en la tabla acumulada a la Copa Libertadores, que es muy probable, eh, y al mismo tiempo se clasifica campeón de la Copa Ecuador. <risa> Entonces, pues, es claro, el... ahí
1: es lo que volvimos a decir por el tema de la repartición de cupos y como su posición va a ser mejor en la acumulada. Libertadores, fase 2, independiente del Valle por medio de la Liga Pro. Y otra vez el tema de por Copa Ecuador en orden de sucesión. Nacional, si es que asciende, eh, 9 de octubre, si es que no descendería, o Musurruna por ser la última opción disponible. Entonces ese es el panorama
0: al que nos vemos abocados en cuanto a la definición de Ecuador en general, no podemos decir de la, de la Liga Pro sino del fútbol ecuatoriano en general porque eh, este tema de la Copa Ecuador me parece eh, muy interesante. ¿Tú qué opinas Francisco? ¿Estás de acuerdo con que eh, a este torneo de Copa Ecuador se le dé la relevancia como para que entregue un cupo a Libertadores? Yo personalmente te digo sí. Sí estoy de acuerdo. Tal como ocurre por ejemplo en Brasil, que es donde más consolidada está la Copa de Brasil.
1: Sí, pues es correcto y si lo considera, pues incluso la Copa de Brasil da el cupo a Libertadores a fase de grupos. Acá solo pues se da una primera fase, eh, lo que seguramente se debería evaluar y es para que no estemos en este chorizo de, de posibilidades es que para las próximas ediciones se elabore un cuadro y se decida que de cuartos de final en adelante ya... Eh, ronda de semifinales, normal, ¿no? No necesitamos un cuadrangular que nos tienen este chorizo de opciones a día de hoy. Seguramente el próximo año, si es que no, no tenemos pues esta suerte de tener un representante ecuatoriano peleándose un título internacional, sería más sencillo. Pero me parece que para no hacer estas confusiones... Eh, en último caso, si quiere que todas las aficiones disfruten tan sencillo como haga... ...como pasa en la Copa del Rey... ...las semifinales a ida y vuelta... ...solo las semifinales...
0: ...yo coincido con usted... ...porque la Copa Ecuador es un torneo... ...que empezó... ...con un gustito a mucho... ...y, y se ha ido diluyendo con un... ...gustito a, a poco... ...insalubre... ...no me gustó el bendito cuadrangular... ...semifinal... Eh, ...me parece que la eliminación simple es... ...es lo que le da la emoción... ...y lo que permite que hayan las sorpresas que tanto nos deleitaron en, la, en las primeras etapas, ¿no? Finalmente en este tipo de torneos uno siempre le hincha al pobre, ¿no? Uno siempre está con el Bonita Banana, con el Ampetra, con, con los Mineros, con Vargas Torres, con la Unión, y ese es el saborcito que tiene esta copa, ¿no? Que ellos mismos se jactan de, de decirle que es el torneo más inclusivo del fútbol ecuatoriano, pero al momento de hacer un cuadrangular semifinal me parece un completo despropósito me parece que que lo vuelve aburrido, que lo vuelve tedioso, que cansa a los equipos, Dios no quiera, por ejemplo el Nacional se ve abocado a no descender porque eh, es como que estuviera jugando Copa Libertadores pero al final de la temporada el Nacional está jugando, ha jugado miércoles, ha jugado eh, viernes, viernes y ha jugado lunes y ahora vuelve a jugar entre semana entonces estamos hablando de cuatro partidos en dos semanas es como haber jugado Copa Libertadores pero
1: cuando ya se está acabando el torneo, cuando las fuerzas ya, ya no son las mismas Es correcto, es cuando es tiempos de remate y donde pues, los cuerpos técnicos creo que desean es Dosificar las, las cargas de sus futbolistas para saber cómo rematan la temporada En, en qué partido u otro pueden eh, dar ciertas concesiones versus partidos que tienen la etiqueta de prohibido perder
0: ¿Y quién le dice a, a la dirigencia del Nacional tan cuestionada o al cuerpo técnico del Nacional eh, no te ilusiones porque de golpe y porrazo, brother, puedes llegar que eh, de estar en Serie B a jugar Serie A y encima jugar Copa Libertadores. ¿Quién les quite ese sueño? Que, que, que por ahora lo, 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 lo sacan muy bien adelante los chicos y Evero almeida
1: Exactamente, pues si sí. llega el momento donde seguramente eh quizás independiente del valle no por, por todo lo que ha jugado pero creo que a, a los tres de abajo más su situación en, en las tablas pues eh, aquí no le ilusiona pues decir Bueno vamos a ser el representante de Ecuador cuatro en una copa Libertadores si bien el, el 2023 va a comenzar más temprano de lo planificado pero hey vamos eh, al menos hablemos de el nacional 9 de octubre y, y muchona para los tres ahí ahí Vamos a estar a los en el caso del Nacional, al menos a los tiempos, en el torneo más importante de América, a nivel de clubes, entonces eh, es conviver con eso. Y con el, así como dijimos de Independiente, también en Nacional, el riesgo de que a la hora pues no te den las fuerzas, te compliques con la tabla acumulada de la serie B que está tan apretada que cada fecha pues un tropiezo te puede salir carísimo. Y que por ahí en el remate también no te den las energías cuando quedan ya dos partidos para saber los finalistas y que también te quedes sin nada.
0: Le voy a agregar dos datos más al champús en el que nos hemos metido en este momento de este tema de las reparticiones y las no reparticiones y los supuestos. Eh, dos detalles más antes de hablar de un ratito de, de, de ñañas que se lo merece. Eh, el primero, yo conversé con el director de competencias de la federación y el tema de que el equipo que gane Copa Ecuador Clasifique a la Copa Libertadores Siempre y cuando esté en Serie A Es decisión exclusiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque me decía que Conmebol No tiene ningún reglamento al respecto Conmebol bien podría aceptar al equipo Si es que es de Serie B No hay ningún reparo en eso Es decisión exclusiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
1: Déjeme ahí contradecirle eh, no, de, yo conversé con el... De hecho, los, hay, los, hay, los... hay un reglamento así de Conmebol. ¿Por qué le digo? Porque usted recordará que en, en Argentina es un tema curioso. Se juega la liga profesional de un tramo a otro tramo y de ahí se juega la Copa de la Liga. En una temporada, eh, Tigre estaba descendido, pero tenía derecho a participar en la Copa de la Liga Argentina. Quedó campeón. Y como estaba descendido, se genera este, cuestion este cuestionamiento de cómo un club descendido podía acceder a jugar un torneo internacional. A partir de ahí, Conmebol puso la, la norma. Y es por eso que hablamos de que el Nacional podría llegar en tanto en cuanto sea un equipo de Serie A. Le
0: yo le prometo, ahí habrá que seguir investigándole, pero yo hablé con el director de competencias de la federación. Se me escapa el nombre en este momento. No sé si usted se acuerda, es un es un, pe un pequeñito william como... hablé con william poveda personalmente y él me, me recalcó que es decisión de la federación que, que sí se puede eh, en brasil me parece que muchas veces ha pasado también no eh, y el segundo dato que quería agregarle vaya se me olvidó <risa> el segundo dato que yo quería agregarle a este champús de de situaciones de en cuanto a, a las definiciones, nah, se, me, se, me, se me fue, se me fue. Si es que se me, se me acuerdan, les Les diré les mencionando en el transcurso de lo que queda de programa. Eh, bueno, Francisco Ñañas, campeón de la Superliga Femenina, eh, empecemos por lo que hay que decir, sorpresa, ¿verdad?
1: Eh, parecía que era sorpresa, pero me parece que. Le voy a dar dos datos que me enteré durante la semana, pues. Una pena lo de lo de Carla eh, Carla Karina Caicedo, Carla Capurro puede ser una de las dos, eh, Karina, se, Caicedo. Karina Caicedo se lesionó y quedó complicado eh, Dragonas y debe Sé que como a algunos le llamó la atención, pues eh, ñañas prácticamente para la final inscribió a Fernanda Vázquez. Dragonas quiso hacer algo parecido. Fue tras los servicios de Madeline Riera. Eh, llegaron a conversar Pero no se cerró un acuerdo Entonces, Por lo tanto Dragonas no pudo contratar Ahí sí yo creo que ya Pues teniendo A, a la bota de oro de, de cada año Pues se podía dar De ahí dentro del campo Le, le voy a ser honesto eh, Creo que Ñañas le, le jugó muy a favor El tema de Bien eh, o mal ya haber lidiado con las mieles De la derrota y saber que en el pasado, hablemos de dos veces del Deportivo Cuenca y el Nacional, desde que existe una Superliga Femenina, pues eran claramente inferiores a, a su rival y la estrategia era otra. Creo que desde ese lado pesó mucho eh, el saber cómo afrontar esta final. Eh, conversábamos con, con parte del equipo de prensa de Ñañas y nos comentaban que sí, pues que habitualmente eh, Mientras a Ñañas le gusta jugar muy bien al fútbol Sabían que esta, esta era una final y debía jugarse como tal Saber cuándo parar el partido Cuándo meter la pierna fuerte Y en, en el mínimo rastro de oler por ahí un hueco, un espacio Pues a matar y así fue
0: Me acordé del último detallito eh, El otro detalle en el champús de, de la definición del fútbol ecuatoriano Es que el Nacional incluso podría ascender a Serie A siendo segundo de la Serie B porque Independiente Juniors, por un reglamento de las filiales, no puede ascender. No puede compartir categoría con Independiente del Valle. Entonces, uno en la A, otro en la B, sí o sí. Ni, ni los dos en la Serie B, ni los dos en la Serie A. Eh, ese es el otro detalle que se me ocurría. Eh, yo ahí le contradigo al, al, al Departamento de Comunicaciones de Ñañas, porque eh, a mí sí me parece que, que Ñañas es como eh, la Grecia campeón de la Eurocopa, o el Porto campeón de la Champions. Toda la vida el estilo de ñañas fue ese, ¿no? De, como usted bien dice, eh, matar cuando te tiene que matar, pero nunca siendo un fútbol vistoso ni un juego bonito. Eh, lo que sí creo, lo que sí creo y es, y es loable y es para aplaudir, es que eh, este tipo de títulos eh, a nivel masculino o de formativas ocurre una vez cada 20 o 30 años. Que, que un equipo que no es una institución, institución como tal, ¿no? con concentración, con cancha propia, con lugar de entrenamiento propio, se impone a un equipo tan tan fuerte como lo es Independiente del Valle, que no conforme con toda la infraestructura del Independiente del Valle, tiene el respaldo de la universidad más poderosa de Quito, que es la Universidad de San Francisco de, de, de Quito, la, la redundancia, entonces, esto es mucho más loable, y mucho más meritorio al esfuerzo de, de Fernanda Vasco en San Francisco,
1: Sí, es correcto, pues, eh, más allá de que Ñañas es un equipo que genera, pues, diversas opiniones, tanto a favor como en contra, pues, se debe apuntar a, a su mérito, dado que oh, es un proyecto dígalo, auto...
0: Dígalo, dígalo frontalmente, en el argot del fútbol femenino Ñañas genera antipatía,
1: sí, es... es un
0: equipo, es, es, es el Real Madrid o la Liga Deportiva Universitaria del fútbol femenino. Es el equipo que, que, que cae mal al medio,
1: al ámbito. Exactamente, es así, pero más allá de, pues, de este tema, sí debemos eh, reconocer el tema de, de la autogestión, de regirse bajo la empresa privada. de Por ejemplo, eh, yo creo que es muy complejo decir, yo haría esto, pero cuando llegue la hora de la hora, pues... Tener que armar en la propiedad de uno por más todos los recursos que se tenga. Armar una casa de concentración. Eh, tratar de llegar a auspicios, por ejemplo, con el tema de una aerolínea. Para que sus futbolistas puedan viajar vía aérea eh, para cada partido cuando es fuera de provincia. Y son tramos largos. ¿Por qué decirlo y por qué poner el ejemplo? Porque hasta los equipos grandes se les hace complejo. Creo que Barcelona... Eh, montó avión para sus futbolistas recién en semifinales. Antes habían sido trayectos vía terrestre, entonces... Eh, por ahí le, le podemos dar el, el mérito de esa autogestión, de ahí, de ahí vamos a ver. Eh. Yo sí aplaudo lo que ha hecho Ñañas, pero a mí me queda un, un episodio negro de hace tiempo atrás, eh, y el señor Otero no me va, no me va a dejar mentir. Mientras eh, esperamos que se conecte... Eh, pues eh, Un episodio negro dentro de, de este tema eh, Mientras les vamos comentando Pues ayer la final se disputó a las 15 horas Un marco de público aceptable La General Sur del Estadio Banco Guayaquil Destinado para la hinchada de Ñañas Una hinchada muy familiar, muy tranquila La Tribuna Occidental se habilitó para la fanática de Independiente del Valle que estuvo respaldada, pues también por su universidad. La Universidad de San Francisco designó un, un número de cortesías para, para sus estudiantes. Y nada, pues se vivió una fiesta. Hay que decir que qué bueno que el fútbol femenino vaya creciendo en estas líderes. ¿Por qué? Porque eh, seguramente si hay mentes retrógradas todavía que, que piensan que. No, es que el, el fútbol femenino nadie lo ve... Que no es atractivo, etc. Pues, seguramente... Eh, el amateurismo habrá traído peores cosas... Pero por algo hay que empezar. Y si empezamos a, a profesionalizar este tema... Pues... Eh, surgen buenas cosas... Surgen proyectos interesantes... Nuestra selección femenina se nutre... Venimos de un fracaso deportivo rotundo... Porque han sido años y años de votar... Eh, las cosas a la basura sin tener un proyecto sólido, dejando tanto tiempo el tema de tener a nuestros futbolistas en el amateurismo y que eh, incluso hoy decimos que a la palestra pública pues tenemos eh, cuatro futbolistas reconocidas en el plano internacional pero lo ideal sería ver a muchas más, entonces por, por acá es donde tenemos que empezar eh, valorando el tema de que hay una empresa seria para la televisación Que al menos uno o dos partidos por jornada se transmitieron Y antes de las instancias finales pues cada club eh, se encargaba de transmitir Les hablo caso de Barcelona, les hablo caso de Liga de Quito Y que se está dando los espacios Ahora sí, eh, con el señor Otero de vuelta decía A mí solo me queda una manchita con el tema, el tema ñañas cuando recién comenzó el tema de la Superliga Femenina, eh, firmaron un convenio con Aucas, usted recordará. Luego se enteraron que se podía eh, inscribir al equipo por separado, que había ingresos de recursos y le metieron la puñalada por la espalda a Sociedad Deportiva Aucas. Las reservas de Ñañas jugaron con Aucas y Aucas descendió. Aucas a día de hoy todavía no ha podido volver Quizás para mí La única manchita en, en esta etapa en, en estos cuatro finales que tuvieron que esperar Para ser campeones Yo en cambio ahí eh, Y, y valdría la pena Hacer el contacto
0: con Con Fernanda Vázquez Para que nos aclare el tema Para no especular Porque yo en cambio tengo otra versión del tema Si sí he escuchado lo que usted acaba de contar pero yo también he escuchado que eh, Aucas lo que quiso es que sea Aucas eh, y evitarse este Aucas Ñañas o Ñañas Aucas, como ocurre con el equipo que clasificó a Libertadores por Paraguay, ¿no? Que es Libertad, libertad limpeño. limpeño. Libertad Limpeño, o sea, son dos equipos. Eh, a mí lo que lo que me han contado es que Aucas quería que, que solo sea Aucas, que solo sea Sociedad Deportiva Aucas. Y Ñañas peleaba por ser un Aucas Ñañas o un Ñañas de Aucas, qué sé yo, lo, lo, lo que sea, lo que sea por ahí. Eh, y, a, y a eso se suma, Francisco, que eh, en un principio eh, las licencias de clubes obligaban a que solo instituciones eh, afiliadas a la federación eh, sean las que puedan competir en la Superliga. Eh, pero Ñañas emprendió una lucha brutal eh, a niveles con Mebol y todo el tema para que para ser admitidas sin que esas tengan la necesidad de tener un equipo masculino, sino ser exclusivamente un equipo de fútbol femenino.
1: Sí, correcto, pues eh, hubo una lucha de por medio y creería que para andar en el tema y aprovechando pues la coyuntura, eh, a ver si la tenemos para la próxima semana a, a Fernanda Vázquez acá y que nos dé más detalles, más cuando, eh, más allá de su retiro profesional, de que hayan, de que hayan logrado inscribir, pues... Esta temporada asumió un rol administrativo, un rol dirigencial Y pues eh, no debe ser una decisión tan sencilla Pero que la optó pues, por el beneficio de su equipo y, y le acabó dando el resultado este año
0: Sin duda alguna, sin duda alguna Yo, yo muchas veces eh, he tenido divergencias de criterio con Fernanda no. Nunca hemos cruzado palabra, Pero yo digo pienso distinto que es en muchas cosas pero el mérito, la tozudez, el empeño, eh, nadie le quita y fue, ha sido muy, muy emotivo escuchar las palabras de ella al final de, de, de esta gran final. ¿no? Eh, decía ella eh, ni escribiendo en un libro cuáles son los deseos de mi vida hubiera podido decir que termine tan perfecto como, como ha terminado. Eh, y eso es un mérito que no, 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 no hay ninguna, ninguna forma de, de, de menospreciar, de, de, de menoscabar. A esto, Francisco, hay, hay dos temas más respecto a ñañas muy importantes, ¿no? En esta lucha de ñañas por, por, por ser admitidas en la Superliga Femenina eh, sin ser un equipo que tenga eh, masculinidad, que sea exclusivamente femenino, resulta que es el único superviviente de, de, de los campeonatos que organizó José Francisco Ceballos, te acordarás, de fue, uh -huh. porque Unión Española desapareció y se volvió el, el Wendy Villón clan. Con la camiseta que le toque Y un sinnúmero de equipos También fueron desapareciendo eh, Miento, Spuse también está vivo Spuse es, es, está vivo Y,
1: el, y Carneras UPS Carneras UPS y el Quito Fútbol Club
0: Pero el Quito Fútbol Club sí tiene masculinidad Porque recuérdate que es el campeón Del fútbol amateur eh, Que jugó Copa Ecuador incluso uh -huh. Entonces yo digo de estos equipos exclusivamente femeninos Spuse también tiene equipo Equipo masculino Ajá nivel interuniversitario me parece. Pero bueno, entonces digamos, ñañas y carneras UPS además tienen el mérito de haber sobrevivido a esto, ¿no? A, a, a esta casi extinción del fútbol amateur femenino.
1: Sí, porque seguramente se hizo, se ha tornado complicado, mismo vemos que el tema de, de los ascensos no es un tema sencillo en el tema del amateurismo, incluso eh, eh, y a nivel profesional. Eh, también vemos que no, no es sencillo mantenerse Descendió el Nacional Deportivo Cuenca Nacional se salvó en la última fecha perdón Descendió el club sport emelec Deportivo Cuenca sí. este año Descendió varias fechas antes Dejando el título a disponibilidad De a las ahora ñañas Pero llamaba la atención Como eh, el club se vino abajo Entonces eh, No es algo tan sencillo De, de mantener también Pero vemos que que obliga así a llevar procesos serios sí. y yo creo que es, es más complicado cuando no tienes el, el equipo con historia atrás. Es, si para MLX y para el Cuenca es difícil, para técnico, teniendo sus equipos masculinos de tanta historia atrás, no se diga lo que hemos hablado de carneas y de ñañas que eran ellas, que sobrevivieron al amateurismo y que al menos vemos que. Eh, Car eh, Carneras el año pasado Ya jugó pues unos Cuartos de final Y vemos ahí pues que Estaban las chicas de ñañas Como las chicas caprichosas Cuatro finales seguidas Hasta que llegue una Que, que den en el clavo Dicho
0: esto de la Supervivencia de estos dos equipos eh, Los de ñañas no es solo una Cuestión de las seis finales perdidas no eh, Es cuestión de cinco años Antes de esas seis finales es un equipo que por más de una década se ha mantenido en pie de lucha. Eh, como digo yo, desde cuando a José Francisco Cebados se le ocurrió la brillante idea de, de impulsar los campeonatos nacionales femeninos. Eh, entonces va mucho más allá de, de estas seis finales perdidas, de esta maldición que de la que ya se habla, que, que han roto. Eh, y, y por ende es mucho más meritorio todavía
1: pues queda yo creo que ahora queda pues el, el siguiente paso que usted lo mencionaba la semana pasada es el tema de que ahora viene una conmebol libertadores donde vamos a tener dos representantes y donde tenemos la plena convicción de que ya no lo mismo que hablábamos con la selección o sea aplaudimos es bonito lo que se ve pero no estamos para tratarles con ternura sino para Apuntar a su competitividad, a su deportividad, y a que ya vayan a batallar, o sea, ya vayan a buscar algo más que simplemente decir, ah, clasifiqué, jugué una fase de grupos y me voy.
0: Qué jodido le... Qué jodido les quedaron los grupos a, a las chicas, ¿no? Porque yo, claro, decía eso y estoy y me mantengo. Estoy de acuerdo absolutamente con, con ese criterio, pero. He revisado ya el día de hoy los grupos definitivos y, y qué, qué bravo les ha quedado, ¿no? A ver, eh, ¿dónde estamos? A ver, aquí. El elenco de las eh, ñañas será cabeza del grupo B, eh, con defensor Sporting de Uruguay, que, que es una incógnita, pero con dos megamonstruos del fútbol femenino sudamericano, ¿no? Eh, Boca Juniors es el uno que acaba de tumbarse al a UAI Urquiza de Dana Pesantes, que era el gran candidato en Argentina, bueno, Boca se la tumbó, y con Ferroviaria ¿no? que es un histórico de, de la Copa Libertadores Femenina, es un equipo
1: ¿cómo? Sí, un histórico del circuito femenino internacional
0: un histórico un histórico Ferroviaria y, y las Dragonas Independiente del Valle van al Grupo C con, con Palmeiras, la U de Chile y Libertad Limpeño, o sea les tocó, bravo, bravo, bravo a nuestras chicas eh, pero yo me sigo manteniendo en que es un torneo ya para competir, ya, ya para dejar de participar
1: Sí. Eh, de paso que vamos a ver, pues a recordar que también el tema de, de para la libertadora se manda una lista previa seguramente en estos días y se va a permitir eh, incorporar refuerzos veamos si eh, el mercado se da para que de pronto una y otra futbolista de, de los equipos representativos que han rendido en este tiempo, pues cedan a sus futbolistas para, para la disputa del torneo.
0: Tenga la plena, la plena seguridad de eso, porque eh, el día de hoy me enteraba que, por ejemplo, la chica Paez eh, y la volante de armado de Ñañas dejan el club definitivamente. Eh, tienen que volver a Colombia a cumplir con los contratos con sus clubes, porque allá se se reactiva la liga. Yo. Entonces no hay ninguna posibilidad, ninguna ni la más remota, de que esas dos figuras estandartes de ñañas eh, sigan en el equipo. Por Entonces ñañas, es... ñañas tendrá que ver la forma de reemplazarlas.
1: Claro, por más que sean tres semanas, pues... Lo siento mucho. Las maletas de regreso.
0: Maletas de regreso. Eh, mensajito. Primero yo les mando un abrazo a Lenin y a Zambachote eh, y le dejo a usted... La lectura de comentarios antes de irnos a la pausa. Y volver con la selección de contrarianos de fútbol.
1: Sí, pues Lenin nos dice. En Liga, con 20 pelean. A de resultados. Sí, incluso pues. Eh, Barcelona podría llegar. Eh, dependiendo de los resultados. Pero a expensas de lo que haga AUCAS. Y Zambachote nos dice. ¿De dónde saca 9 de octubre para pagar los sueldos? Sobre bueno. todo Jefferson Montero. Eh, de la mayoría de sueldos no podemos hablar particularmente de Jefferson Montero. Sí, pues porque fue eh, un auspiciante previo a arrancar esta segunda etapa quien prácticamente asume eh, los costos de, de tener este semestre Jefferson Montero. De, de ahí provienen los fondos nada más.
0: Una casa de insumos médicos y la venta prodigiosa de hamburguesas soportan al 9 de octubre y sus cargas, <ríe> pausita amigos estamos de vuelta y para bajar la cortina a este, a este lunes de debate evidentemente está la, la selección ecuatoriana de fútbol y yo en el, en el prólogo del programa decía eh, una actuación que ha sido muy comentada
1: pues nuestro nuestra señora editora está teniendo algunos problemas con su conexión y mientras tanto pues el mensaje de Lenin dice ahora sí hablemos de la maldita falta de goleador en la selección por Dios van en la casa a Ener Valencia vergüenza cómo se come tres goles eh, seguramente va a ser uno de los temas de análisis un al menos un, un mano a mano clarísimo en el primer tiempo pues que lo manda cruzado y lo manda afuera y Duele porque oportunidades se están generando, hay el panorama para marcar goles, pero en una copa del mundo eh, el tema de la definición es muy delicado. Un gol, eh, desperdiciar una o dos ocasiones puede marcar la diferencia entre un triunfo en un empate, eh, y este tema en, en que sigas en carrera o irte a casa si es que se abre el arco así que se genera una ocasión por ejemplo ante Senegal y desperdiciar pues es complejo se torna complejo el asunto de ahí pues eh, apuntar la, la formación casi que de memoria parte de lo que vamos a ver en Qatar 2022 Alexander Domínguez en el arco Angelo Preciado por derecha ...Jackson Poroso... Eh, ...la apuesta a día de hoy... ...mientras se recupera a Félix Torres... ...a Félix Torres no lo iban a exigir... Eh, ...jugó... Un, ...un par de minutos antes de... ...de que se pare el tema de las elecciones ...por la fecha FIFA... ...y lo van a querer con ritmo para noviembre... ...pero no duden que va a ser... ...el, el, el delantero titular... ...y en el caso de Jackson se lo está probando... ...por sí ...y a Robert Arboleda no llega... ...pero hasta donde le decían a Gustavo Alfaro... Eh, en la última rueda de prensa que daba previa a este compromiso con Arabia Saudita, decía que, que tenían un tiempo estimado que en 15 días hacía fútbol. Entonces, si es así, pues comprendemos que, que va a llegar en óptimas condiciones. De ahí Pierre Incapié, inamovible titular en el Everkusen. Y Pervis Estupiñán, que pues, sabemos cómo le está yendo en la Premier League. De ahí, pues, medio campo. Y Carlos Grueso, Moisés Caicedo. Alan Franco, el tema de Alan Franco, la particularidad, eh, eh, el tema de, de su acceso a la zona del cuello se determinó, eh, es un tema de carácter médico benigno, no, no corre riesgo, tiene que someterse a un proceso quirúrgico y pues salió golpeado, en su, en, su, en su ingreso pues José Cifuentes, José Cifuentes que probablemente ante Japón sea titular eh, venía con una sobrecarga pero bueno, le tocó entrar y, y le tocó rendir Romar Ibarra que está tratando de agarrarle al ritmo una, una selección Gonzalo Plata que viene con, con las frecuencias molestias del tobillo que le generan problemas y el capitán Inner Valencia, antes de que dé su comentario señor Otero, eh, Lenin dice que cambia de, de proveedor de internet que parece que está con con la fibra óptica de la, de la empresa nacional del gobierno.
0: No, no, mi querido Lenin, el problema es la computadora. Eh, les juro por lo más santo que desde el próximo día lunes eh, ocupo mi ordenador personal y dejo de, de ocupar el ordenador eh, de trabajo. Eh, de vez en de, 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 el rato menos pensado me expulso del wifi. Eh, la propia compu, estoy siguiéndoles en. En, en mi móvil el switch y funciona perfectamente Pero es, es la computadora La que la que me expulsa de, de La red de wifi es, es un dolor de cabeza, mil disculpas, mil disculpas <ríe> eh, Malditación, malditación Odio cuando pasa estas cosas Pero bueno, eh, nada, yo decía A ver, me parece que el apunte de lo que Ha mostrado la selección Contreras de fútbol es más bueno que malo Me pareció que Arabia Saudita No es un equipo pintado eh, Estoy convencido de que Arabia Saudita es más que Qatar, es más equipo que Qatar, y que sí, eh, nos falta gol, pero en general vi un bloque, de, un buen arquero, respondió a, a lo poquísimo que fue exigido. Me parece que Jackson Poroso y Piero Incapié lo hicieron muy bien, eh, que la, la, la zona de volantes de contención incluso mejoró con el ingreso de, de José Cifuentes en lugar de Alan Franco. Eh, y que los dos extremos, como bien lo decía Francisco, eh, funcionaron muy, muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer eh, si no hay gol? Yo creo, Francisco, a ver, los delanteros tienen que afinar la puntería, eh, que ensayar jugadas de definición y practicar mucho este tema en sus clubes, porque en la selección no hay tiempo para hacerlo.
1: y sí, yo creo que de paso pasan borrachas, eh. a ah, En el Valencia lo hemos visto... Eh. Está en la liga, en la empresa, ser la liga turca pues dentro de los máximos goleadores que ha tenido el inicio de la temporada en Europa. Y no no debe ser que a Ener pues le dan el gol para que lo haga bajo el arco. O, o que la liga turca es tan mala que se lleva a todos los jugadores de la oreja, los deje en el piso y lazos, No, no, o sea, es, es parte de lo que hay que trabajar, pero creo que a Ener le pesa mucho el, el tema de que es el capitán, la presión que tiene bajo sus hombros de ser el... El hombre experimentado Y en el tema yo creo que el que es más delicado Es el tema de Michael Estrada eh, Bien o mal Está pesando pues, un, un semestre De prácticamente no haber Visto muchos minutos con el DC United Y que ahora en Cruz Azul recién Está otra vez retomando el tema del ritmo eh, Volver a adaptarse Ya ha marcado un par de anotaciones Pero así como vemos que marca un par de anotaciones Hay otros encuentros Donde se pierde por completo Y al punto que lo sustituyen entonces lo de Estrada es, es más complejo Y apuntamos a que son hechos dos Pues llamaba a ser dos titulares O titular y principal suplente de ahí. Más atrás seguramente nos, nos toca analizar otro mundo Y se vuelve más complejo todavía Encontrar eh, cartas Y opciones de gol
0: Hoy día Gustavo Alfaro Decía una verdad eh, Para mi gusto Él decía todas las elecciones del mundial Tienen sus defectos pero en tan poco tiempo lo que prima es potenciar las virtudes. Y yo creo que a Ener Valencia lo que le pesa es ser el delantero en punta de la selección. Me parece que Ener Valencia es un jugador hecho para ser un segundo delantero. No digo un segundón, no. Digo, Ener Valencia está hecho para ser el punta. Lo que decíamos antes en la década de los 90 e inicio de los 2000, el puntero. Ese es Ener Valencia, que necesita jugar junto a un 9. Cuando no hay un 9, eh, sin importar quién sea, Michael Estrada, Jordi, Caicedo eh, o quien sea, o Leonardo Campana, eh, me parece que es cuando Ener Valencia la pasa mal.
1: Sí, e incluso pues termina haciendo otras labores, corriendo la cancha por los costados para encontrar espacios y tener el balón, retroceder para buscar... ...que se lo habilite y tratar de abrir huecos... ...pero... Eh, ...no pues no puede retroceder al medio campo... ...esperar a lanzar la bola al costado... ...y llegar corriendo a toda prisa... pues ...para ser el que mete el cabezazo... ...tras el centro, sí... sí se vuelve una tarea extra... ...para Ener Valencia y que... Eh, ...vamos viendo que si bien cumple con el tema de, de... ...arrastrar marca, correr por los costados y demás... pues ...pero influye directamente... pues ...en su rendimiento para tener... Eh, ...para tener gol, cosa que no pasa... ...en el Fenerbahce... ...y qué bien que, que lo decía el señor Otero... ...porque si ustedes ven los goles que marcan el Fenerbahce... ...es cuando llega acompañando desde atrás... ...llega a recibir siempre desde atrás... ...y queda con el espacio para definir...
0: ...sí, sí, exactamente... ...yo creo que... ...en el partido con Arabia Saudita... lo ...la única jugada que se le... ...tiene que recriminar... ...no digo se puede, que se le tiene que recriminar en Ner Valencia... Es, el, es el, el gol cantado que marra en el, en el primer tiempo no Ese mano a mano con el arquero Que en serio define muy mal
1: Sí, de, de hecho la, la más clara que tuvo, ese mano a mano Que Como lo mencionábamos, eh, se genera el juego Pues eh, ahora nos preocupa Quizás en, en un mundial eso puede salir Carísimo, pero eh, Incluso pues para, para esto sirven Los amistosos, pues para que se, se vayan corrigiendo este este par de detalles y que aprovechen el tiempo que queda en los clubes para, para poder corregir, trabajar un poco más y, y llegar en las mejores condiciones. Eh, no hay dudas que Ener Valencia es, es un gran delantero, seguramente debe ser terrible estar en el ojo del huracán, tan cuestionado y todo. pues Pero no de gratis, Gustavo Alfaro le da la titularidad y le dice de paso, hey, usted es mi capitán.
0: Lean, lean el libro de Gustavo Alfaro yo ya, ya estoy por terminarlo y, y ahí van a entender muchos por qué es Ener Valencia es Ener Valencia para Gustavo Alfaro y para la selección eh, a lo que decía Francisco yo quiero agregar no sí, seguramente eh, Francisco dice esto nos puede costar carísimo en un mundial y sí, porque Ener Valencia es el viejo zorro de la selección pero dos desconcentraciones de Carlitos grueso y el resbalón de Piero Incapié que claro, ¿no? Como son ahora los mimados del equipo de todos, y medio medio como que pasamos por alto, pero también podrían pasar factura en el mundial.
1: Es correcto, lo, lo gravísimo que es perder una bola en mitad de campo. Es Arabia Saudita, o será Qatar, pero. Imagínese que fuera. uf roba a Frankie de Jung, lo toca para Memphis de Pai y. Olvídese, es otra la historia. No se diga si en Senegal es Adio Mané. Eh, y, ¡Y ahí sí vamos a estar lamentando eh, Va a ser otra cosa con, con pedazos de jugadores que tienen esas elecciones.
0: Pero claro, no somos muy rudos con Liner Valencia. Eh, pero eso digo, Eduardo, como, como Piero y Capiés nuestro mimado, nuestro futbolista estrella, eh, como Carlitos Grueso ha, ha escalado muchísimo en la montaña con sobra de merecimientos, apuntamos solo a él. Y no es así, es que hay errores y desconcentraciones que en medio del buen funcionamiento y yo creo que Ecuador sí lo tuvo eh, dejamos pasar por alto no y nos, y nos ensañamos con un solo futbolista
1: Sí, y como, como vemos no todo es perfecto, miren que ahí mismo tenemos el ejemplo, Sadio Mané en el Bayern Múnich lo están usando de centro delantero y a Sadio Mané le está costando porque no, no es su posición habitual, no es su 9 de área, hay muchas veces que toma la bola y como ya está tan Tan cerca al área la pierde de inmediato, no tiene el control que lo tenía en el Liverpool porque jugaba por los costados, hacia adentro, interiorizaba. Entonces, tampoco pues poner a, a Ener Valencia contra, contra la hoguera, contra las cuerdas, a quemarlo.
0: Conclusión del partido con Arabia Saudita, Francisco, eh, para mí hay, hay tres. La primera que quiero discutirla contigo, me parece que, que, que Romario Ibarra es nuestro extremo por derecha... Eh, con justicia, merecimientos y, y ganando la pulseada a quien la haya tenido que ganar
1: muy correcto, eh, antes del cierre de, de las eliminatorias le decía Romario Ibarra es el indicado que por Dios eh, hasta que se cierre la Liga MX no, no lidiamos únicamente con el tema de lesiones que es eh, el némesis de, de Romario Ibarra eh, por más que Ayrton Bresado ya está poniéndose a punto, no, no tiene el nivel de, de Romar Ibarra. Es un jugador que marca muchísimas diferencias y tienes un problema menos, un tema solucionado para, para el famoso Mundo Liga que decía, es que Alvarado, es que Alvarado, olvídense de ese debate.
0: Olvídense de ese debate, pero yo sigo pensando que, que Junior Sornosa sí puede llegar a tener una posibilidad porque... No nos olvidemos que para esta fecha eh, no se convocó jugadores de campo del Independiente del Valle y que Moisés Ravírez se dio la vuelta del músico, como decimos, ¿no? Se pegó el viaje a España, entrenó, se sacó la chucha, le dio jet lag, no pudo dormir y eh, tuvo que regresarse <risa> pues, sin haber jugado ni siquiera. No, no, son cosas que yo no entiendo, por más, por más alfarista que sea y por más por más seguidor afín del profe
1: que soy. Che, sí, correcto, Le. Ahí como en el argot popular básicamente hizo un, me fui a volver. Pero... Uh, eh, incomprensible porque al menos esperaba que si se lo llevó pues... Lo haga el cambio. Fue unos 20 minutos. Un cuarto de hora, algo. Pero fue bueno, profe. Gracias por... porque que me dejó conocer Murcia muchachos, serás una próxima y me voy rápido al aeropuerto que tengo un compromiso en menos de lo que canta un gallo en la ciudad de Quito Madrid y Murcia
0: bueno, algo es algo <risa>
1: eh, y, la, y la
0: otra conclusión que yo tenía de, de Ecuador es un dos en uno ¿no? eh, esto de que el que se va de Quito pierde su banquito eh, mucho cuidado Alan Franco y Félix Torres porque realmente fue muy bueno lo de Jackson Poroso y, y José Cifuentes lo de ese, José Cifuentes ya anunciado desde los anteriores dos partidos de comprobación, no cuando fue la figura, eh, reconfirmado esta vez que ha tenido que ingresar al cambio, eh, y yo digo no, 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 trato de insinuar que no se convoque a Franco y a Félix Torres, sino que por ahí y ya no son los indiscutidos que fueron cuando terminó la eliminatoria.
1: Yo no me inclinaría tanto por el tema de Franco No porque crea que no vaya a estar. Sino porque creo que es otro nombre el que corre peligro ahí. Jackson Méndez. Que si bien es compañero de, de José Cifuentes y Diego Chiqui Palacios en LAFC. O Los Ángeles Fútbol Club. Pues sigue con su condición de suplencia. Vamos a ver si Gustavo Alfaro le da los minutos contra Japón. Y en el tema atrás... Eh, me parece que ahí sí vamos a tener una discrepancia respecto a al puesto, porque yo creo que Félix Torres va a estar ahí, que respetando el tema de la antigüedad y lo que el propio Gustavo Alfaro mencionaba que ya dentro de 15 días pues podría ser fútbol formal, va a estar Robert Arboleda respetándole la trayectoria, considerando que fue el primer elemento que empezaba la titularidad junto a Javier Arriaga. Eh, no sé si Arriaga por el tema de jugar por la zurda. No vaya a ser el sacrificado. Pero. Pero, pero. A mí se me viene el, el gran nombre que puede quedarse fuera. Eh, se llama Luis Fernando León. No es por ser maldad. Eh, no es porque crea que no tiene las condiciones. Porque según seguramente eh, las tiene y en sobra. Pero eh, una cosa es batirse en el fútbol mexicano. En un equipo pues que tiene su grado de aceptabilidad. Pero que eh, seamos honestos. Eh, a la palestra de, de los medios mexicanos. De la afición y demás. Les da exactamente igual... Si el Atlético San Luis llega a jugar un torneo internacional, si aspira a título, es indiferente, no tiene la misma presión que el Club América, que el Monterrey, que el Cruz Azul, que las Chivas. Entonces, eh, en comparación con, con lo que hace Jackson Poroso, eh, saltando el salto de la Liga Portuguesa a, a una de las consideradas las cinco mejores ligas de Europa, como es la Liga 1, y de paso, que eh, al principio, pues con un equipo que daba lástima, como el Troyes, que la pasaba realmente mal a consolidarse, y pues, que ahí mismo tiene equipos durísimos. O sea, por más que decimos que es que el PSG se pasea en, la, en el torneo, pues, pero marque pues, a tremendos futbolistas, trate de apostar por ellos, si no, no, es sencillo. No sé qué, qué piensa en ese sentido el señor Otero. Yo decía que Gustavo Alfaro va a respetar el tema de llevarlo a Félix Torres, eh, respetar la, la antigüedad de Robert Arboleda, quien está próximo a ser fútbol, y quien podría para mí ser el, el gran sacrificado, viendo el nivel de Jackson Poroso y comparando pues en las ligas en las que están, eh, quien va a, candidato a ser el gran sacrificado hoy por hoy es Jackson Poroso. Digamos Luis Fernando León en vez de Jackson Poroso.
0: ¿Sabe que hoy día eh, habló el, el abogado Carlos Mansur con, con Área Deportiva y él decía que prácticamente dan por cerrado el caso de Robert Arboleda, no va a ir al Mundial, no va a ir al Mundial Robert por la lesión y, y en ese sentido yo creo que el debate más bien apunta a hacia Fernando León o a William Pacho que, que está convocado. Eh, me parece que por ahí los fijos de, Empiezan a ser Piero Hincapié, Félix Torres Y Jackson Poroso y, y habrá que ver quién es del cuarto defensa central O si nos animamos A llevar cinco
1: Yo creería que se, se va a animar a llevar cinco Porque para mí el, el cuarto también está Javier Arriaga
0: Sí,
1: exacto Bueno, Javier Arriaga
0: eh, Pero no ha jugado Javier ¿no? Eh, más, más sería por ser Un hombre de proceso en este en este caso, Gustavo Alfaro nos ha dejado muy en claro que el de el de mejor momento es Jackson Poroso.
1: Exactamente, pero es justo lo que le mencionaba por, por el tema de la antigüedad que yo pensaba en Garboleda, Porque Gustavo Alfaro es un hombre de respetar las trayectorias y casarse con quienes en su momento le dieron los réditos. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, habrá
0: que ver, eh, yo me quedé... Otra vez con la computadora Ve Ahora estoy con el celular y le apuesto que no voy a tener ningún problema eh, Me quedé con el Con el jugador que para usted
1: corría riesgo En el medio campo eh, Le decía, para mí no es ni siquiera Alon Franco, es Jackson Méndez ¿Por qué? Porque si bien es parte Del proceso eh, Continúa con la falta de minutos Continúa siendo alternante Y unos partidos sí y otros partidos no En Los Ángeles Fútbol Club Entonces si se viene un amistoso, eh, quizás sean las últimas cartas de Jackson Mendes para decir, bueno, aquí estoy. No juego, pero me dan las condiciones y puedo hacer un recambio interesante. Hoy. Oh. Eh, no lo vemos, señor Otero, pero sí lo escuchamos, por si acaso.
0: Sí, es que ahora reinicié la computadora y... Desconectó solito el celular, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Ahí estoy, he vuelto. Eh, pero hay que, yo creo que también hace falta cinco volantes de, de contención, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a Carlos Grueso, tenemos a Alan Franco, tenemos a José Cifuentes, eh, ¿y a quién más? Tenemos a Sebas Méndez.
1: Moisés puede hacer la doble función
0: Sí, Moisés, entonces bueno ahí están los cinco, no, no no, no, creo que corra peligro de Sebastián Méndez pero sí pasa a ser el último en la fila ¿no?
1: Sí, el, el cuidado que puede hacer usted a la lista de espera
0: Lo que sí me preocupa es la, la delantera, la delantera porque en este punto sí va, vamos a tener que meter jugadores de relleno y no voy a
1: Respecto pues A la delantera Nuestro amigo Lenin le, le va a jalar las orejas A nuestro editor porque anda Anda definitivamente peleado Pues con el tema de, de la tecnología eh, Nos escucha ahí señor Otero Ahí estoy sí a Lenin le va a jalar las orejas Hablemos el, el tema de la delantera Pues eh, Sin duda pues Creo que Ener Valencia y Estrada eh, Son fijos ahí pero hay que ver un tercer delantero y eh, Lenin da un nombre que me parece que hace los méritos por, uh, por el recorrido pero vamos a ver cómo es el tema de respetar los procesos en, en el caso de eh, Jordi Caicedo que lo tuvo al último y que Jorge eh, Ebrasco fue el cuarto delantero jugó un partido de eliminatorias no es que le vaya bien tampoco en Newells pero que por algo lo tiene ahí yo, yo
0: personalmente sí y, y, y siendo que es un, un muy buen chico muy educado eh, y muy alegre, no, no sé si Viorca tenga el nivel de, de un mundial de fútbol realmente, yo creo que eh, que sí tenemos un par de delanteros en el fútbol ecuatoriano eh, con mayor jerarquía con mayor recorrido, con mayor experiencia y sobre todo con mejor presente
1: sí usted uh, puede decir Roberto Ordóñez eh, John Jairo Cifuente yo me jugaba hacia la carta de Lenin y coincido mucho Leonardo Campano a fin de cuentas está en el circuito internacional y antes de, de su última lesión pues venía en una racha simpática seamos honestos no no fue convocado esta vez pues porque no llegaba con el ritmo apropiado pues para una doble fecha
0: sí sí no no, no tengo ninguna duda de que Leo se más que me... A ver, se lo merece, se lo merece por lo que usted bien señala, ¿no? Está en el circuito internacional y sobre todo es uno de esos hombres, de esos poquísimos hombres de procesos que tiene la selección ecuatoriana de fútbol eh, y que va muy de la mano con, con Gonzalo Plata, con, con, con Sebastián Méndez, con todos estos futbolistas de, eh, de la herencia que nos deja Jorge Célico eh, de la última sub-20 tan, tan maravillosa que tuvo nuestro país...
1: Es correcto, sí, de como usted mencionaba, de procesos, veamos si, si pues al final se, se puede dar ese tema. Creo que el tema del tercer delantero eh, hasta el último pues va, va a ser debatido respecto a quién puede ser. Eh, Lenin nos dice Fidel, yo creo que Fidel ya, por, yo, no, yo no dudo el, el pedazo de jugador que es un gran jugador, es un crack, pero ya pues por el tema de su edad está... Más fuera de un proceso, de una exigencia que demanda esta selección, que juega a otro ritmo, con otras condiciones, y no, no. Fidel, muy bien para Barcelona, un regreso excelente, pero no no está a día de hoy para una selección ecuatoriana. Comparto, comparto plenamente con, con
0: usted, mi estimado Francisco, y creo que me parece que Lenin ya, perdón, me parece que Fidel ya dejó de ser un futbolista internacional, que ya ya es un jugador que está para desequilibrar a nivel local eh, que lo hace muy bien y que le hace muy bien a Barcelona, eh, valga la redundancia pero ya no creo que es un futbolista eh, para para líderes internacionales y, y mucho menos para una copa del mundo, ¿no? que, que es tan demandante eh, entonces yo creo que por ahí el debate pasa por el último delantero, ¿no? creo que Ener Valencia y Michael Estrada van a estar sí o sí, pase lo que pase
1: Sí, es lo que hemos mencionado Quizás en, en el abanico Por lo menos hay cinco delanteros Campana Jorgeo Reasco, Jordi Caicedo Y a nivel local La Tuca de, de un gran segundo semestre Y Jun Jairo Cifuente, De esos cinco Diría que surge las posibilidades que Gustavo Alfaro Seguramente La dará dentro de una semana de, de unas semanas más Y más allá de que creo que Platuca y John Fuente parten con menos posibilidades que los otros tres. Qué complejo decantarse por uno de ellos y decirles a los otros dos. Eh, en esta ocasión no fue. Esfuérzate y vamos a ver si la próxima.
0: Es correcto. Eh, vamos cerrando, mi estimado Francisco. A ver, eh, la calificación, tus observaciones, ¿qué te deja...? Eh, lo último de la selección ecuatoriana de fútbol, si te digo, califica la del 1 al
1: 10. Yo me decanto por un 8. Eh, me gustó mucho el, el tema del mediocampo, una defensa atenta. Eh, estamos con salida. Jackson por eso como lo mencionábamos, no desentonó. Alexander Domínguez, indiscutible, ya. Creo que también deja, deja clarito por qué debe ser el, el portero titular en, en Qatar. Curiosamente, sus... Las pocas apariciones respondió, eh, una cosa es atajar en, en Liga de Quito, otra ya pues comprometerse con la selección. Eh, el medio campo respondió, se enchufó con el tema del ingreso de José Cifuentes, encontramos la alternativa de Román Ibarra. Eh, hay que estudiar el tema de Gonzalo Plata, no porque no tenga calidad o le falte, sino pues por el tema de su tobillo que viene molestando. Y que no, no sabemos cómo va a llegar, qué exigencia va a tener en el Valladolid. Y pues esos dos puntos que faltan sin duda a la delantera, a la falta de gol. Como decimos, enner no 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 es para ponerlo a la hoguera, quemarlo, maltratarlo. Pero eh, ese mano a mano, al menos. Esta jugada en particular es imperdonable en un mundial. Define muchas cosas. Y esperamos que sea el aprendizaje para que si es que se repita esa acción Y lo tiene enfrente al portero de Países Bajos O lo tiene a Eduard Mendy Y la bola vaya adentro
0: Y yo 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 personalmente creo que ha sido ha sido generoso con, con la calificación Para mí es, para mí es un 6 Un 6 que no es para nada malo Ni, ni, ni mucho menos despreciable, ¿no? me parece que ha sido una muy buena presentación de la selección ecuatoriana de fútbol eh, contra Arabia Saudita, pero que sí deja todavía muchas cosas, muchos apuntes para mejorar el, el equipo de todos, eh, no tengo ninguna duda de que eso ocurrirá y tampoco tengo ninguna duda de que el ¿cómo lo digo? Eh, la prestancia del futbolista eh, en una Copa del Mundo dista mucho de en eh, un partido amistoso, ¿no? Ahora, como bien lo ha dicho David varias veces, ¿no? Estamos en el... Eh, me cuido un poquito, no me quiero lesionar, eh, no quiero perderme la posibilidad de estar en el mundial, eh, pero otra cosa muy distinta es cuando ya estás donde las papas queman y donde ahí sí dejas absolutamente todo sobre el campo de juego y si tienes que meter la cara, la metes. Me parece que eso también condiciona un poquito eh, estos últimos juegos de preparación. Eh, las ganas de estar y por ende el cuidarse para poder estar eh, versus el que por ahora tiene que ser que el equipo funcione bien pero no voy a meter muy, muy, muy duro la pierna, eh, que tengo que cumplir que tengo que aplicarme al sistema pero tampoco me voy a poner en riesgo la salud eh, y yo creo que pasa mucho por ahí, por eso estoy tan seguro de que eh, la cara de la selección ecuatoriana de fútbol en Qatar 2022 va a ser muy diferente a lo que nos nos haya mostrado en estas en estas dos fechas FIFA. Eh, yo particularmente eh, soy un convencido del trabajo de Gustavo Alfaro por, por todas las cosas de las que he podido ser testigo y, y de las que veo, ¿no? Porque hay gente que también critica por criticar y eso realmente no le hace absolutamente nada bien eh, ni a la selección ni a ningún equipo de fútbol, ¿no? Eh, uno tiene que sí ser lo, lo más sesudo posible cuando 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 va a repartir leña, no cuando va a dar hacha eh, tampoco es una cuestión de, de, de caer por caer eh, yo creo y repito la selección ecuatoriana de fútbol por ahora lo que busca es funcionar correctamente que queden eh, los conceptos aprendidos, a ver chicos eh, no es lo mismo, a ver eh, contra Arabia Saudita vamos a preparar el partido con Qatar y, y con, Kaja, con Japón también eh, ya más o menos sondeamos lo que va a hacer Senegal y tenemos ese libreto aprendido. Entonces son diferentes. Eh, si bien puede ser el mismo sistema táctico. Van a ser diferentes disposiciones sobre el campo de juego. Contra los tres equipos en el mundial. Y, y eso es lo que pulimos hoy por hoy. Eh, no pretendamos ver un Ecuador arrollador. Ni ver, ni ver ese Ecuador que se fajó con Brasil en Quito. O que volvió a Colombia. Eh, eso va a pasar en Qatar. Eh, no ahora. No, no es el momento. No es el momento ni, 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 ni el lugar para para exponerse tanto a, a perderse lo que es el sueño de la vida de todos los que conforman el, la selección nacional, incluyendo el cuerpo técnico, que que, que bien ha dicho que, que para él es un sueño un casi imposible jugar Qatar y que, y que lo ha logrado. No no Nadie va a poner en riesgo eso, así que eh, vamos a, a, a criticarle suave a la selección en estos, en estos días, eh, mi estimado Francisco. No sé si se te queda algo en el tintero.
1: Eh, no, nada más el, el tema de selección cerrado, más apuntando ya a lo que se viene a lo largo de esta semana. Eh, el día sábado, la recordamos, pues viene una gran final de Sudamericana. Eh, yo creo que más allá del resultado hay que valorar el tema de que un club ecuatoriano está ahí. Porque eh, si bien estas Sudamericanas es como la Europa League... Eh, Queda claro que no, Independiente no está pues como el Sevilla que se va a pasear todas las temporadas en Europa League. Entonces, estamos gozando de un presente privilegiado y sepamoslo valorar más allá de del resultado. Eh, veo con, con menosprecio a algunos aficionados que decían, yo para qué quiero jugar la torre americana. Así le mencionan a la Copa. Entonces... No, no, creo que hay que darle su valor Incluso llegando hasta la final Y quizás con, con ese riesgo ¿Qué, qué importante sería para el fútbol ecuatoriano Somar un nuevo trofeo Que tengamos un club ecuatoriano Que esté a la altura Al menos de ese certamen eh, Como Boca Juniors Como el propio Sao Paulo Que ya tiene dos copas como, Interna como el propio Independiente de Avellaneda Entonces vamos a ver Para mí es un partido abierto y pues en 90 minutos se definen muchas cosas Ganará seguramente el mejor Pero eh, valoremos como le digo el, el tema de que tenemos Hay un representante Que el año pasado tuvimos a un Barcelona entre los cuatro mejores de América Y que sabemos que no es fácil llegar ahí Más al lado de los presupuestos monstruosos que tiene el fútbol brasileño Y ni se diga lo que va, lo que va a ser el tema de, incluso para el fútbol argentino, River, Boca, a hechas les cuesta, no se diga lo que cuesta a equipos como Independiente, Barcelona, Liga, Melec, etcétera con, con mucho menos presupuesto, a valorarlo, ¿eh? Pregúntenle
0: al Santos de Brasil, a Peñarol, a Nacional de Montevideo, pregúntenle a Racing de Avedaneda, a Vélez Arfil. Eh, a la América de Cali, a Millonarios, al la Olimpia del Paraguay, a Cerro Porteño, eh, si no quisieran ser campeones de la, de la turra americana. Eh, típico comentario de, del fracasado que no tiene de nada que enorgullecerse en su vida, eh, ese, ¿no? Ese de, de, de menospreciar. Eh, usted, señor Chávez, me ha, me ha quitado eh, un poquito de la reflexión de la, de la mente, porque también estaba dirigido a lo del Independiente del Valde y, a, y justamente... Eh, Completo la pieza del rompecabezas que usted empezó, ¿no? Yo creo que el Independiente del Valle nos está eh, volviendo cotidiano eh, algo que no es cotidiano, algo que pasa cada tanto, de, de, así a veces, esporádicamente eh, les pasa a, a los clubes y, y yo hace algún tiempo hacía esta reflexión en Twitter, ¿no? Eh, el Independiente del Valle está haciendo que se nos vuelva normal esto de jugar semifinales y la final, y, y ganar eh, si lo normal es que te quedes eliminado en la fase de grupos eh, ya lo decíamos alguna vez no en el fútbol, tú pierdes muchísimo más de lo que ganas eh, lo normal es eliminarte en la, en la fase de grupos eh, es bueno clasificar octavos de final re bueno cuartos o semifinales, no se diga la final, eh, y el Independiente del Valle está jugando una final cada año Francisco, y, y si no gana lo uno, gana lo otro, y, y queda campeón nacional, y juega la final de las Libertadores, y gana la Sudamericana, y, y llega a la final del fútbol femenino, y arrasa las divisiones formativas, y otra vez va a volver a jugar otra final de Sudamericana, nos está volviendo cotidiano algo que es bien difícil de que
1: pase. Correcto, es así, pues vamos a ver si... Eh... Ahí sí le tengo, le tengo una petición Nada más, sí. si sale campeón el, el día domingo, sáquele de la, de la vacación Al señor Espinosa y mándele a él En la caravana Ya está otra vez cayendo en los aguaceros ya. No me, no me repita el episodio de diciembre
0: Vaya nomás Que esto se haga, así le gusta güey.
1: Sí, sí Sí es ¿Qué? agradable pasar en la joda Pero créame que como está Ha empezado a llover otra vez Uf, acabar es, otra vez destilados pero, como pero ya tiene,
0: viendo, ya, tiene la, ya tiene la experiencia aunque seas llevar una funda de basura sí, y un ah, buen plumón el,
1: el plástico ahí por el si acaso llega estadio. a pasar <risas> correcto
0: bueno ve, veremos cuándo es la carapana yo creería que va a ser lunes no no creo que se animen a, a domingo ahí de San tan tan yo creería que sería sería lunes
1: y habría que esperar, más, más o menos hablábamos con, con la delegación, hasta donde sabemos, pues independientemente de, del resultado, eh, domingo 6 a.m. Eh, se marca el retorno, veamos si, si el festejo en caso de darse se extiende a lo largo del domingo o queda para el lunes, si queda para el lunes, perfecto, ahí, ahí podemos mandar al señor Espinosa ya Ahí le mandamos
0: al señor Espinosa, pero Correcto. como primer... Primera, primera designación post post vacaciones.
1: Exactamente.
0: <risa> ya ve que era mi computadora, ahí desde el celular no tengo ningún problema.
1: ¿Qué? Hay, 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 hay ¿Qué? buen 5G. Caprichositas son, son nuestros equipos cuando nos quieren dar problemas. Sí,
0: sí, sí, esa es la, la, la culpable, la culpable de mis problemas. Eh, nada, eh, señor Francisco, muchísimas gracias. Por habernos acompañado esta noche en el debatefutbolecuador.com Me parece que tenemos un un seis igual que la selección ecuatoriana de fútbol Para haber jugado con un hombre menos
1: Sí, estuvimos a, a la altura y nuestro nuestro amigo Lenin nos acompañó Dice que se va el día sábado a la cacería del zorro Fiestas en, en la provincia de Imbabura Pues que hay que que lo disfrute Lenin en, en nombre de quienes pues tenemos que trabajar el fin de semana
0: Lindo, lindo evento, la cacería del zorro, realmente muy bonito, que que disfrute y que tome mucho norteño, eh, mucho norteño, ese, ese, ese es el, eh, lo que lo que estila por esos lares, tenía una, una primita que, que era muy asidua de competir y era muy buena, muy buena, eh, nada, eh, enviarles un fuerte abrazo, recordar lo mismo eh, de cada día lunes, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro 24-7 de fútbolecuador.com es hoy para ustedes, así que eh, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, estamos en Telegram, estamos en Twitch, estamos en Spotify, eh, así que enviarles un fuertísimo abrazo a todos quienes nos acompañaron el día de hoy eh, como televidentes y a todos quienes nos van a escuchar en las plataformas de podcast a partir de este día lunes. Un abrazo grande y seguramente Dios mediante con equipo completo el día lunes. Chao, chao.